0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge unseres Worttaucher-Podcasts. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ich freue mich auch, dass der Kalle mit dabei ist. Hallo Kalle.
1: Ah, hallo Kapi. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute es geschafft haben. Die Zuhörer kriegen ja nicht immer mit, was im Hintergrund immer passiert. Oh ja, so im dritten Anlauf jetzt. Genau, wir hatten diese Woche schon drei, das ist heute der dritte Anlauf, die Aufnahme zu machen. Äh, wir sind irgendwie in technische Probleme gekommen und irgendwie wollte das sich nicht sofort lösen. Aber wir hoffen, dass diese Aufnahme gut wird. Und äh, ja, ich denke schon, der
0: liebe Gott wird uns da führen jetzt. Ja, also was ich, was ich übrigens eigentlich ganz erstaunlich finde, das ist jetzt, wir machen das jetzt fast ein Jahr, wenn ich das richtig sehe. Ja, fast das nicht ganz. Ja, noch nicht ganz. Es ist, es, aber es nähert sich der Geschichte. Ähm, aber wir hatten seitdem tatsächlich ka noch nie so richtig heftige technische Probleme. wenn ich, ich kann mich nicht erinnern, dass wir wirklich mal in ein größeres technisches Problem gelaufen sind. Einmal, kann ich mich sehr gut erinnern. Oh, genau, da war ein Abbruch dazwischen. Doch, du hast recht.
1: Ja, es gab immer wieder mal was, aber ja. bis jetzt haben wir nicht so riesige Also, es ist sehr überschaubar, was unsere technische, pro, technischen Probleme angeht
0: eigentlich. Und äh, mal ja, lösen. kann man einfach nur Danke sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, ich würde sagen, also mir ist nichts auf meiner Liste von Ankündigen oder Ähnliches, was wir jetzt machen müssten. Hast du irgendwas? Äh, ja, ich habe eine Sache. Ah, Sehr schön, immer her damit. Ja, lass uns starten mit einem Gebet. Ah, siehste, da haben wir über technische Probleme geredet und dann hätte ich fast ein hirntechnisches Problem gehabt. Ja, du hast recht, <lacht> lass uns starten mit einem Gebet.
1: Großer Vater Mimmel, ich danke dir dafür. Danke dir dafür, dass wir heute diese Aufnahme machen dürfen. Mhm. Dass äh, wir es jetzt endlich aussortiert bekommen haben. Und ich möchte dich ganz besonders heute um deinen Schutz bitten, dass du ja über die Technik, wach, Technik wachst, wachst. Und äh, ja, du bist der Herr über alles und da hast du auch die Macht darüber. Möchte dich aber ganz besonders bitten, jetzt über unser heutiges Gespräch. Möchte dich bitten, dass du uns. Etwas Neues zeigst, etwas Begeisterndes mhm. zeigst und dass du dich äh, uns zeigen möchtest und uns mit deinem Heiligen Geist erfüllen möchtest. Bitte sei über allen denen, die auch zuhören, die äh, über welches Medium auch immer mhm. diesen Podcast hören, dass sie auch gesegnet werden von dir. Und mhm. nun bitte führe du uns doch und gib uns die richtigen Worte.
0: Danke dafür. Im Namen Jesu. Amen. Vielen Dank. Kalle. Ähm, ich habe mir für das heutige Thema, das ich jetzt noch nicht nennen werde, also auch wenn es kein großes Geheimnis ist, weil ihr habt ja den Titel angeklickt und da steht es schon drin und so, äh, wie dem auch sei. Ähm, ich habe mir eine Eingangsfrage überlegt, Kalle. Ja, und du hast es mir noch nicht verraten. Genau Auf so. Die ist letzten ja Tage nicht. noch nicht, als wir uns ja? vorbereitet haben. <lacht> ähm, ich, ich bin gespannt. Kannst du mir, ich, ich bin mal großzügig, einen der Friedensnobelpreisträger der letzten fünf Jahre nennen. Ich glaube, ja. Oha. We mhm. Dann mach mal. Barack Obama? Ähm, nicht der letzten fünf Jahre. Oh. Nein, der ist schon länger her. Ähm, ich suche ihn gerade mal raus. Der war 2009. Das sind nur äh, Ach, gut, elf das Jahre. Ist ein bisschen länger her. Aber ich kann mich erinnern, er hatte das bekommen. Genau. 2009.
1: Ähm, also tatsächlich, die, das, das habe ich nicht so richtig verfolgt. Also Barack Obama weiß ich tatsächlich, dass der es mal bekommen hat. Aber in den letzten fünf Jahren, nee, weiß ich tatsächlich nicht.
0: Ja, macht nichts. <lacht> Ging mir nämlich ganz genauso. Selbst als, ich, die, selbst als ich diese Liste hier gelesen habe, ist mir nur ein, ein Punkt, wo ich mal so dachte, ah ja, okay, das hast du mitbekommen, drüber gelaufen. Und zwar war das 2017, da hat die ICAN, das ist die internationale Kampagne zur Abschaffung von ähm, Atomwaffen, äh, mit dem Sitz in Genf, die hat den Friedensnobelpreis bekommen, für okay. ihre Aufmerksamkeit auf die katastrophalen humanitären Konsequenzen von Atomwaffen zu lenken und für ihre bahnbrechenden Bemühungen, ein vertragliches Verbot solcher Waffen zu erreichen, war der Text der Bekanntgabe. Und ansonsten oh. kannte ich niemanden davon. Und das fand also ich habe so einen Moment lang überlegt, das fand ich sehr interessant, weil der Friedensnobelpreis ist ja dann doch eigentlich der der wichtigste Preis für Frieden, der auf diesem Planeten verteilt wird, nicht wahr?
1: Ja, definitiv. Also mir ich ich habe jetzt gerade mal die Liste mal angeschaut und da kommen mir tatsächlich ein paar bekannt vor.
0: Aus den letzten fünf echt, also ich habe tatsächlich ich habe also das heißt ein paar eine Wer? Nadia Murat. Ich habe ich hab ihren Co., den äh, Dennis Mukwege,
1: von dem habe ich schon gehört. Ja, von dem habe ich auch schon mal gehört, aber die kommt mir bekannter vor. Ach, interessant. Ja, nee, aber das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also, die hat man mal in, der, in den Nachrichten gesehen, aber das war jetzt nicht so, dass ich sie jetzt mit, äh, mit dem Friedensnobelpreis irgendwie in
0: Verbindung gebracht hätte. Interessant, gell? Ja. Ähm, äh, andere Frage. Fällt dir ein anderer Friedensnobelpreisträger ein, der ähm, auf eine andere Art und Weise interessant geworden ist? Irgendjemand?
1: Das Einzige von der Liste, die ich jetzt hier aufgerufen habe, die mir noch bekannt vorkommt, und die äh, von noch was anderes, das ist die äh, Malala. Die habe ich auch schon mal gehört. Die hat, glaube ich, auch ein Buch über ihr Erlebnis ihre mhm. Erlebnisse geschrieben. Mhm. Aber sonst also gerade was Friedensnobelpreis angeht, wow, da bin ich jetzt echt ein unbeschriebenes
0: Blatt. Ja, äh, du, du wirst gleich aus allen Wolken fallen, wenn ich dir sage, wer einer der Friedensnobelpreisträger war. Ähm, und zwar aus einem anderen Grund, als, als du vielleicht verwundet. 1994 gab es drei Friedensnobelpreisträger und einer davon war Yassir Arafat. Ach du meine Güte, okay der im Übrigen bekannt dafür ist, dass er die PLO gegründet hat, die für viele, viele terroristische Anschläge ähm, auf Menschen verantwortlich ist. Er hat die Fatah außerdem gegründet, das ist so, ja, mhm. ähnlich, ähnlich gelagert ähm, und hat zwei Intifadas, das sind das sind ähm, ja, ähm, quasi ähm, gewaltsame Konflikte der Palästinenser gegen die Israelis, mhm. ähm, die er dazu aufgerufen hat, die hat er auch ähm, gemacht. Und er hat den Friedensnobelpreis bekommen.
1: Ja, also ich, ich kann tatsächlich nachvollziehen, dass es ein bisschen schwierig ist. Auch, sage ich jetzt mal, <lacht> ein, ein, ein Barack Obama, so sympathisch mhm. er auch teilweise auftritt, hat dann doch recht viel ähm, kriegerische Handlungen geführt. Ja. Ähm, wohl aber im Namen des Friedens weiß ja. ich nicht, wie, wie man das dann.
0: Wobei auch da, ja. also auch bei ihm gab es große, äh, große, ja, ähm, wie nennt sich das, Auseinandersetzungen, ob er das überhaupt haben darf, weil unter ihm, es wurde dann später bekannt, gab es die vielen Drohnenangriffe mit äh, Todeslisten, auf denen tatsächlich Menschen standen, ähm, die ohne Gerichtsverfahren dann einfach von Drohnen getötet wurden. Ähm, ich fand das einfach so spannend. Ähm, im, im Zusammenhang mit unserem heutigen Thema, das nämlich hm. lautet Edler Friedensfürst. Mhm. Ähm, weil, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ja, also ich, ich, ähm, eigentlich so in meinem, in meiner Wahrnehmung war der Friedensnobelpreis schon irgendwie was Wichtiges, so in ja, meinem. Im Hinterkopf ähm, so ein bisschen. So, gell, aber irgendwie, wenn mich immer drauf angesprochen hätte, ich gesagt, ja, ist schon ein wichtiger Preis und jetzt bin ich mal tatsächlich so in Vorbereitung für diese Folge bin ich das durchgegangen und habe gemerkt, naja. <lacht> also das, der Maßstab,
1: mhm. was Frieden wirklich ist, ähm, glaube ich, unterscheidet sich schon sehr, sehr stark von dem, was wir in der Bibel sehen und lesen können und das, was wir, sag ich jetzt mal, in unserer heutigen modernen Welt mhm. ähm, sage ich jetzt mal sehen. Ähm, mhm. Was, was da, gehört, da gehört für mich noch ein bisschen mehr dazu als einfach nur, ja, hier wird nicht gekämpft, sondern da gehört für mich auch, zumindest so verstehe ich die Gesamtaussage der Bibel, auch dazu, wie das Ganze zustande kommt. Ich meine, ich kann zwei Parteien äh, zu einem Waffenstillstand bewegen, indem ich ihnen beiden mhm. eine größere Knarre an, die, an den Kopf halte und sage, hey, jetzt hört ihr auf. <lacht> Ja, ja,
0: Frieden durch Abschreckung wäre das dann. Genau. Ich bin mir nicht,
1: also was heißt nicht, ich bin mir schon recht sicher, Gott macht das nicht so. Gott macht das anders.
0: F vielleicht, vielleicht lesen wir dazu unseren ersten Text mal. Ich habe da ähm, Johannes 14, Vers 27 mal aufgeschlagen.
1: Okay. Johannes ähm, 14, Vers 27, soll ich das lesen? Ja,
0: gerne, wenn du wenn du möchtest. Nach was liest du denn heute?
1: Ja, ich, äh, da muss ich ein bisschen Werbung machen. Ich lese nach der neuen Menge-Übersetzung, die ich gerade die Woche erhalten habe für meine, Bibel, ach, für meine, für meine Bibelsammlung. Würde ich, wollte ich jetzt schon fast sagen. Aber ich habe vor, das als meine, meine äh, tägliche Bibel zu verwenden. Da gab es letztes Jahr tatsächlich eine Neuauflage der Menge-Bibel. Und äh,
0: die habe ich jetzt hier tatsächlich in Papierform vorliegen, nicht mehr digital. Ich bin sehr gespannt. Die höre ich nämlich dann heute zum ersten Mal. Ähm, und ich ja. mag die Menge eigentlich, aber ich kenne nur die alte Version. Die Alte, die ist manchmal ein bisschen holperig, aber genau. ich finde sie manchmal ganz, ich find sie wirklich ganz nett.
1: Also, Kapitel 14, Johannes, Vers? Äh, 27. 27. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht so, wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz
0: erschrecke nicht und verzage nicht. Also, ich finde, da kommt das, was du gesagt hast, schon zum Tragen, dass das... Ähm Jesus hier klar sagt, es gibt einen Unterschied zwischen meinem Frieden und dem Frieden, den die Welt gibt. Ja. Was würdest du denn sagen, was ist denn so der Frieden, den die Welt gibt? Was, was meint Jesus hier damit? Was ist so sein, was geht's da?
1: Also ich habe einfach den äh, ganz starken Eindruck, den Frieden, den wir hier in der Welt haben, das ist ein sehr zerbrechlicher Frieden. Mhm. Ein unglaublich zerbrechlicher Frieden, der äh, mit einem Wimpernschlag vorbei sein kann, der auch nicht wirklich langfristig Bestand hat, mhm. weil, ich glaube, zu viel einfach an, an eigenen Agenten vorhanden sind, mhm. ähm, die man nicht einfach so zur Seite tun kann und sehr stark auf sich selbst und seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche äh, Wert legt und nicht so stark tatsächlich auf, äh, auf andere Rücksicht nimmt. Leider mhm. muss ich sagen, sieht man das heutzutage immer stärker. Ähm, mhm. Immer stärker in dem, wenn ich jetzt in die Welt und gerade in die Welt der Politik schaue, äh, werden gewisse Parteien immer stärker, mhm. die eben sagen, wir sind als erstes dran. Ich, ich nehme nur ein Beispiel, America first. Mhm. Also das ist da der Wahlslogan gewesen von Donald Trump und er hatte ja auch recht viele Anhänger, bis er jetzt ja vor ein paar Tagen ich glaube, eine Woche verlassen
0: oder? hat. Ziemlich genau eine Woche.
1: Oh, das ist der ja 27. Ja, ja. <lacht> Vor exakt einer Woche hat er das Amt verlassen. Und ich sag mal, das sieht man eigentlich überall. Diese nationalistischen, ja, rechts angehauchten Parteien gewinnen immer mehr an Grund, an, 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 an mhm. Grund beziehungsweise an Unterstützung. Und da ist tatsächlich das, das, das sehr stark auf das Wir, also das heißt, nur wir und die anderen nicht. Mhm. Ja? Und ja, ich kann das hier und da mal auch nachvollziehen, dass man gewisse Prioritäten setzen muss, sonst kriegt man gar nichts zustande. Aber das scheint mir ein bisschen sehr stark übertrieben zu sein. Und irgendwie ist das auch so ein bisschen in unserer menschlichen Natur drin. Eigentlich wollen wir das, was wir haben wollen, durchsetzen. Und was uns wichtig ist, und der andere ist nicht ganz so wichtig. Mhm. Ja? Und das ist einfach ein Problem, wenn ich über Frieden nachdenke und Frieden ja wenn Frieden da sein soll. dann da mhm. muss ein Zusa Miteinander, da muss ein Abwägen, da muss ein, ein Kompromisse finden da sein, da muss ein gegenseitig helfen da sein und so weiter und so fort. Und äh, wenn ich das jetzt ganz nüchtern betrachte, versuche ich zumindest zumindest, dass nichts Menschliches, das kann kein Mensch wirklich von sich aus schaffen, das ist eine, mhm. ein göttlicher Zustand.
0: Mhm. Ich habe ich hab da mal den, den ähm ja, die Definition, die Wikipedia zu Frieden gibt, ähm, mhm. rausgesucht. Frieden ist im heutigen Sprachgebrauch der allgemeine Zustand zwischen Menschen, sozialen Gruppen oder Staaten, in dem bestehende Konflikte in rechtlich festgelegten Normen ohne Gewalt ausgetragen werden. Der Begriff bezeichnet einen Zustand in der Beziehung zwischen Völkern und Staaten, der den Krieg zur Durchsetzung von Politik ausschließt. Ja, aber tut mir leid, das ist ja nicht die Realität, in der wir leben. Nö, und ich finde, ich selbst, selbst wenn es die Realität wäre, habe ich das Gefühl, dass das nicht, dass das auch nicht das ist, von dem Jesus hier spricht. Nee. Nein, also das ist dieses Konzept des, des Friedens ist ein viel größeres. Was würdest du denn sagen, was ist denn hier das Konzept von Frieden? Also, wenn Jesus spricht von Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Das, das finde ich ja schon sehr interessant, wenn wir uns auf die einfach mal einen Moment anschauen was mit seinen Nachfolgern passiert ist und seitdem in der christlichen Welt, ähm, dann kann das ja irgendwie nichts damit zu tun haben, dass es eine Abwesenheit von Konflikten gewesen wäre. Weil ähm, auch seine Nachfolger, die Christen, wurden relativ, relativ bald nach seinem Tod äh, verfolgt. Mhm. Ja, ähm, Und trotzdem sagt Jesus hier, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Im mhm. direkten Zusammenhang damit, dass er gehen wird und, und nicht mehr da sein wird. Ähm, was würdest du sagen, was ist das Konzept, das Jesus hier anspricht? Also, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, <lacht> ein
1: bisschen äh, fernöstlich, aber mhm. ähm, ich glaube, da geht es um eine innere Einstellung, mhm. ähm, die er auch, auch mitgibt. Einen inneren, äh, eine innere Ruhe, ich möchte vielleicht den Begriff auch noch mit reinbringen, mhm. äh, einen inneren Frieden, der, der einen einfach gelassen werden lässt oder gelassen sein lässt und ähm, ja der uns nicht nur nicht nur Frieden gibt sondern auch Hoffnung für die Zukunft ich glaube da ist ganz ganz viel was damit reinspielt
0: mhm. finde ich voll interessant was du gesagt hast weil es trifft ich habe nur die Hälfte der Definition von Wikipedia vorgelesen hier steht Friede ist allgemein definiert als ein heilsamer Zustand der Stille oder Ruhe mhm. und ich finde es trifft die Sache schon viel besser als die zweite Definition, die da gegeben. ist. Also für, ja. für mich, dass es hier um, um was ganz anderes geht, als um keinen Krieg. Ja. Definitiv. Da gibt es ja auch, es gibt ja, ich weiß gar nicht von wem, aber es gibt so dieses Sprichwort, Friede ist mehr als nur die Abwesenheit von Krieg.
1: Ja, ich das, das gibt es noch, sage ich jetzt mal, das ist auf ähm, nicht nur das, sondern das wird auch bei beim Thema Gesundheit, wird das auch, also die offizielle Definition von Gesundheit der WHO ist ja genauso. Mhm. Gesundheit heißt nicht die Abwesenheit von Krankheit, sondern heißt ein ganzheitliches Wohlbefinden. Und ich glaube, das ist bei Frieden nicht anders. Da, da geht es nicht darum, ja, es wird jetzt nicht gestritten, sondern da ist ein ganzheitliches Wohlbefinden mit gemeint. Äh,
0: Im geistlich-geistigen Sinne. Mhm. Was würdest du denn sagen, wie, wie erreichen wir diesen Frieden, den, den, von dem Jesus hier spricht?
1: <lacht>
0: du stellst mir heute echt schwierige Fragen, Mann. <lacht> um, ja, so
1: als ob ich den, den Stein der Weisen habe. <lacht> ja, wobei, um, die Bibel gibt uns da recht gute Antwort, denke ich. Ich
0: glaube, das, um, das ist die Antwort, die ich eigentlich erwartet hätte, weil ähm, vielleicht haben wir eher das Buch der Weisen. Ja, definitiv. Das haben wir definitiv. Äh, vielleicht wiederholst du noch mal die Frage. <lacht> wie erreichen wir denn so diesen Frieden, von dem Jesus hier spricht? Also wir haben ja gesagt, okay, da geht es irgendwie um inneren, um einen inneren, heilsamen Zustand der Stille, der Ruhe, vielleicht auch der ähm, ja, des, des Zufriedenseins, ähm, sowas in der Art, und wie erreichen wir das? Also weil ich weiß nicht, wie dein Leben aussieht, aber es gibt in meinem Leben äh, immer wieder genügend äh, Dinge, die, wenn ich ja, die, die mich doch in, in Probleme bringen. Wo ich nicht sagen kann, Abwesenheit von Störungen oder von Konflikt. Ja, ich bin immer wieder im Konflikt in meinem Leben. Mhm. Und so manchen davon verursache ich selbst. <lacht> oh ja. Ähm, aber kenne ich, kenne ich. Das Problem habe ich auch. Wie erreichen wir denn jetzt dann so, so einen Frieden? Also ich finde es wirklich auch. Also für mich trifft das eine der Kernsachen des Christentums.
1: Puh, absolut. Also wirklich absolut. Also für mich ist das tatsächlich eines der Kernthemen, da habe ich auch eine Predigt auf dem Hauptchannel über genau dieses Thema gehalten, mhm. wo ich einfach, ähm, ja, ich, ich glaube, wir als Christen und auch glaube ich im Speziellen wir als Adventisten haben da einen riesigen Vorteil äh, vielen anderen Menschen gegenüber. Ähm, wir haben eine Hoffnung. Mhm. Ja diese Hoffnung schenkt mir auch gewissen Frieden. Also ich fange vielleicht mal von der Seite jetzt einfach mal an. Ähm, es gibt mir eine gewisse Gelassenheit zu wissen, dass der Tod nicht das Ende ist. Ja. Es gibt mir absolut, ähm, das ist ein Frieden, den ich auch spüre. Und das ist auch das, ich meine, ich habe das auch schon ein paar Mal erzählt hier auf dem Podcast, aber das ist das, wo, wo ich immer wieder auch zurück hinkomme. Ähm, ich habe Menschen erlebt, im Speziellen eine Person, die tatsächlich äh, gekämpft hat mit dem Ableben. Äh, Im Sinne von damit zurechtkommen können, dass sie jetzt stirbt und danach sie nicht weiß, was dahinter passiert und was danach kommt. Mhm. Und das hat eine unglaubliche Unruhe in dieser Person ausgelöst. Mhm. Die, also Ich, ich, ich habe das vorher nicht und nachher auch nicht mehr. Also bin auch Gott sehr dankbar, dass ich das nicht nochmal sehen musste. Aber äh, wenn man sieht, dass eine Person dort tatsächlich monatelang im Sterben liegt, komplett ausgelöst körperlich verkrampft ist, weil sie einfach nicht loslassen möchte, weil sie nicht weiß, was kommt. Und auf der anderen Seite, und ich habe tatsächlich mehrere Personen begleiten dürfen, ähm, Adventisten, die die gestorben sind oder die im Sterb Sterbeprozess mhm. begleitet habe, äh, unter anderem auch ähm, mein Großvater und meine, ähm, meine Großmutter. Mhm. Und mein Großvater, da habe ich es tatsächlich direkt mitbekommen. Und da hat man gerade in den letzten Wochen, Monaten, also da hat man gemerkt, er ist, er ist geborgen. Er hat seinen Frieden. Er hat, mhm. er, er ist glücklich. Ja, er, er hat, er hat, er hat sein Leben gelebt. Er hat sein Leben mit Gott gelebt. Und da war sich ganz sicher, mhm. da war ich ganz sicher, äh, Gott hält mich auch im Sterben in der Hand mhm. und ich weiß, der Tod ist nicht das Ende. Der Tod äh, ist nur, nur ein kurzer Einschnitt mhm. und danach kommt das ewige Leben und das hat, so, das hat zumindest dort einen gewissen Frieden. Hm einfach bewirkt und das hat man gemerkt ne? und er hatte eine Ausstrahlung, der, der, der war nicht verkrampft, der war nicht verbittert, wie, wie es auch tatsächlich Menschen gibt, die älter werden und merken, das Leben neigt sich dem Ende, wo, mhm. wo dann auch Verbitterung eintritt, wo, wo vielleicht Schuldgefühle mhm. hochkommen, äh, was in der Vergangenheit passiert sind und was man vielleicht nicht erreicht hat, was man vielleicht hätte erreichen wollen, aber jetzt ist das Leben zu Ende, aber für uns ist die Perspektive eine ganz andere. Ja. Für uns ist die Perspektive, ja, dieses, dieses Leben endet nicht hier und jetzt, sondern der kleinste Teil endet jetzt. Mhm. Der größte Teil steht noch vor uns. Das mhm. ist eine Hoffnung, die wir haben. Das ist äh, eine Zusage, die, die Jesus uns und Gott uns gibt im, in seinem Wort, dass da mehr ist. Mhm. Und das ist etwas, was wir ja, von uns selbst ga heraus gar nicht haben können, glaube ich. Mhm. Das ist nur etwas, was Jesus uns schenken kann. Und da, da ist auch dieser Text, den wir gerade gelesen haben, ist ja genau das, was Jesus sagt. Er gibt uns seinen Frieden. Wir müssen den auch annehmen. Wir, mhm. wir können, können ja versuchen, selber irgendwie uns, uns ähm uns Erfüllung zu suchen durch alle möglichen Dinge. Und man muss halt nur fragen, wie es in der Welt ist. Gibt es den einen oder anderen, der eine gewisse Zufriedenheit erlangt hat durch seinen Erfolg im, im finanziellen Bereich, im, im politischen Bereich, mhm. im, 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 im Fernsehen oder sonst irgendwo mhm. oder. Popularität oder was auch immer, ja, gibt sicherlich auch Leute, die, die da ganz zufrieden sind oder zumindest scheinen, sich so. Ich kann ja nicht hinter die Fassade schauen, mhm. aber das ist nicht alles, ja. Mhm. Und Gott schenkt da einfach einen etwas größeren Frieden, ja. Und dann äh, ist es, äh, glaube ich, wichtiger, ähm, mit wem man sein Leben geführt hat im Sinne von, mit wem bin ich mein Leben Schritt für Schritt gegangen, nämlich mit Jesus. Mhm. Und äh, ja. Da spielen natürlich viele andere Faktoren noch dazu. Aber das ist so der Start für mich. Das, so, so kann ich tatsächlich diesen Frieden finden. Mhm. Aus der Zusage, aus, aus der Erfahrung, möchte ich sagen, mit meinem besten Freund und Heiland.
0: Mhm. Also ich, mir ist da gerade eben, eine, ich, ich glaube, eine gut passende Geschichte eingefallen. Ähm, vielleicht lesen wir die mal. In Apostelgeschichte 16. Um, weil ich finde da, also, das ist eine der Geschichten, wo für mich sehr deutlich wird, was, was dieser Friede, den Jesus hier verspricht und den du auch so angesprochen hast, was der bedeutet. Um, ja. Apostelgeschichte 16 ab Vers 23 bis Vers, ich sag mal 31. Okay, ich lese.
1: <lacht>
0: 23 bis 31. Mhm. Nachdem sie ihnen
1: dann viele Schläge gegeben hatten, setzten sie sie ins Gefängnis mit der Weisung an den Gefängnisaufseher. Er solle sie in sicherem Gewahrsam halten. Der warf sie auf diesen Befehl hin in das innerste Gefängnis und schloss ihnen die Füße in den Block ein. Um Mitternacht aber betreten Paulus und Silas Be Entschuldigung, <lacht> um Mitternacht be aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Die übrigen Gefangenen aber hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein starkes Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses erbebten. Sofort öffneten sich alle Türen und alle vielen, die, allen fielen die Fesseln von selbst ab. Als nun die Gefängnisaufseher aus dem Schlaf erwachten und die Türen der Gefängniszellen offen stehen sah, Zog er sein Schwert und wollte sich das Leben nehmen, denn er dachte, die Gefangenen seien entflohen. Paulus jedoch rief mit lauter Stimme, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Da forderte jener ein Licht, stürzte in die Zelle hinein und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sich hin heraus und fragte sie, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie antworteten, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden, du
0: und dein Haus. Also ich meine, hier kommt jetzt natürlich das Wort Friede nicht vor. Ja, nee. klar. Aber, ähm, also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn, ich, wenn du die Geschichte liest. Ähm, ja, vielleicht willst du das kurz beantworten. Wie geht es dir denn so, wenn du die Geschichte liest?
1: <lacht> <lacht> ähm, ich ich finde die Geschichte eigentlich genial. Also ich finde die Geschichte wirklich genial, weil wir dort eigentlich einen Paulus und einen Silas kennenlernen, die inmitten einer unglaublich verzwickten und eigentlich aussichtslosen mhm. Situation dennoch die, die innere Freude, die, in, ich nenne mal jetzt den inneren Frieden, haben mhm. und sagen, hey, wir singen hier. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn ich wenn ich die anderen äh, äh, Gefangenen so mir äh, mir so anschaue oder ansehen könnte, dass sie sich denken, Alter, was machen die da? Die sind dort im Gefängnis. Aha. Die sind dort nicht nur in einem Gefängnis, sondern da ist die, sind
0: die Hände und die Füße in einem Stock eingespannt. Das ist sehr unangenehm. Und die singen. Ja, und die wurden dafür heftig Also, ich meine, die wurden ja verprügelt im Ende. Also, die werden nicht gut ausgesehen haben.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Definitiv nicht. Und da, da wäre sicherlich auch eine, eine Wundversorgung notwendig gewesen. Mhm. Aber irgendwie war das denen nicht so wichtig. Da waren andere Dinge wichtig. Sie waren ja, sie haben Jesus verkündigt und und von ihm geredet mhm.
0: und ja. Also ich finde das, ich finde die Geschichte so krass. Ähm, ja, weil ich meine, ganz ehrlich, die mhm. beiden hätten ja jeden Grund gehabt. Ähm, ich ich meine, wenn man sich so vorher anliest, anlie was was da passiert ist, die haben jemanden geheilt, ja, die haben ja. jemanden geheilt und dafür werden so also, und haben Jesus verkündigt und dafür werden die verprügelt ins Gefängnis geschwissen Einfach mies behandelt. Die hätten ja jeden Grund gehabt, irgendwie Gott zu sagen, hallo, geht's mhm. noch? Ähm, was was ist denn hier kaputt? Ja, Wir haben doch nur mhm. dich verkündigt, wir haben Menschen Gutes getan und das hier ist der Lohn dafür. Aber das tun sie nicht, im Gegenteil, ähm, sie loben Gott. Mhm. Und ich glaube, das zeugt für mich von einer inneren Einstellung. Ähm, ich glaube, die hätte ich auch gern.
1: Ja, definitiv. Also das geht mir auch so. Also das, das, das ist etwas unglaublich Begehrenswertes, mhm. diese Beziehung zum Erlöser, zu, zu unserem Erlöser Jesus Christus zu haben, dass er sagt, hey, ich, ich, ich habe die absolute Sicherheit, auch wenn gerade
0: alles kaputt geht. Mhm. Ja, da <lacht> möchte ich gerne darauf hinarbeiten. Und was ich auch ganz erstaunlich finde, und deswegen habe ich so ein bisschen diese Geschichte gewählt, ähm, ich finde diesen Kontrast zwischen Paulus und Silas und dem Gefängniswärter mhm. so extrem. Ja, denen geht's mies, denen geht's wirklich schlecht. Und sie loben Gott und die haben offensichtlich einen ganz argen inneren Frieden. Und dieser Kerkermeister, der fährt jetzt aus dem, aus dem Schlaf hoch und der hat alles, aber keinen Frieden. Mhm. Der will sich nämlich daraufhin selbst umbringen. Aber der will ja diesen
1: Frieden dann haben und sagt, hey, genau. wie
0: kriege ich das? ne? Genau, und das finde ich so interessant. Und da finde ich ähm auch die Antwort ist so spannend, ja, also ähm, Vers 31. Also sie sagen so: Glaub an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Mhm. Und für mich steckt in dieser Geschichte ähm, so unglaublich viel Antwort darauf, wie kriege ich diesen Frieden? Ähm, also auf der einen Seite, weil, weil Paulus und Silas ihn ja offensichtlich haben. Mhm. Und auf der anderen Seite, weil sie eine Antwort geben: Wie komme ich dahin? Und ich glaube, der Kern für mich ist halt, ähm also ähm, der Markus Jenkner, der Jugendabteilungsleiter in Baden-Württemberg, der hat einen der hat einen Spruch und das finde ich ähm, ganz interessant. Der sagt immer, ähm, es geht nicht um eine Religion, es geht um eine Person. Mhm. Und ich glaube, ähm, ja das passt für mich hier sehr, sehr gut. Und passt für mich übrigens auch ähm, zu, dem, zu, zu dieser Lektion in dieser Woche, weil ähm, vielleicht fragt sich der ein oder andere jetzt seit geraumer Zeit, jetzt reden wir seit einer halben Stunde äh, über Frieden und über alles Mögliche und eigentlich geht es ja in der Lektion um Jesaja. Genau. Ähm, und, und fragt sich vielleicht, okay, ähm, wie sind sie denn dahin gekommen? Ähm, dann Lesen wir vielleicht nochmal einen weiteren Text. Das wäre vielleicht ganz praktisch, weil ich glaube, dann wird relativ deutlich, um was es geht. Genau, ähm, wir
1: nehmen jetzt mal Jesaja.
0: Und da äh, Kapitel 9, wir waren ja letzte Woche
1: äh, mit Kapitel 8 oder bei Kapitel 8 waren wir ungefähr angekommen. Mhm. Und diese Woche ist jetzt Kapitel 9 dran. Und dort gibt es einen, also eigentlich, das ist ein super berühmter Text, der dort, mhm. den, den, den wir dort als Startpunkt mehr oder weniger haben, der äh, ja zu Weihnachten halt äh,
0: immer wieder mal auch zitiert wird. Ich finde, es ist auch ein wunderschöner Text, zumindest also, wenn man sich bewusst macht, dass es in Religion halt immer um eine Person geht. Ähm, und ja. war, ähm, was ist es? Jesaja 9 Vers 5? Ah, Jesaja Dankeschön.
1: 9 Vers 5? Ähm, genau, ich, ich. Vielleicht wäre das, äh, äh, bekannt ist das hier tatsächlich aus der Musik.
0: Mhm. Ähm, aus dem Messias. Übrigens, wer den nicht kennt, der sollte das nachholen, selbst wenn ihr nicht auf ähm, klassische Musik steht oder so, dann ist der Messias wirklich mal ein Reinhören wert und das auch unter einer, ähm, ich sage jetzt mal unter einem geistlichen Gesichtspunkt, wenn man da mal reingeht und sich das anhört und ähm, versucht zu verstehen, was um was es da geht und, und das Gefühl, das da transportiert wird, dann finde ich den Messias einen der... Ähm ja, tollsten Punkte, was Gefühl, wo, wo Text, Gefühl und Musik verbunden werden.
1: Ja, definitiv, würde ich auch sagen. Also, genialer. Gerade, also, wenn man Musik macht, dann ist das Pflicht. Mhm. Wenn, man, wenn man auch klassische Musik mag, ist der Messias mhm. einfach Pflicht. Das muss man mal, mal gehört haben. Einfach unglaublich erhebend. Ich lese das mir hier vor, wieder aus der Menge 2020. Ähm, Jesaja Kapitel 9, Vers 5. Mhm. Denn ein Kind wird uns geboren, ein Sohn uns gegeben werden, auf dessen Schultern die Herrschaft ruhen wird. Und sein Name lautet Wunderrat, Heldengott, Ewigvater, Friedefürst.
0: Hm. Also, ja, am Ende geht's, also, im Neuen Testament wird, ich glaube, der wird ganz Direkt auf Jesus bezogen, oder? Haben, haben wir im Neuen Testament tatsächlich einen, wo, wo das direkt auf Jesus bezogen wird? Du meinst ein Zitat? Ja.
1: Fällt mir jetzt so spontan nicht. nicht ein. Ich muss mal schauen. Ich denke. Würde mir jetzt nicht einfallen.
0: Nun ja, aber äh, nichtsdestotrotz, ähm, die einzig, also so, so wie, ich, wie ich das verstehe, auch wenn ich den Text ein bisschen weiter lese, ähm, ist die einzige Person, die mir in der Bibel einfällt, auf den das zutreffen kann, ist tatsächlich.
1: Ja, absolut. Ja, ja äh, es wird hier, ähm, wir müssen vielleicht den, den, den Anfang so ein bisschen schauen. Mhm. Das heißt, hier wird uns ein Kind geboren, ein Sohn gegeben werden, auf dessen Schultern die Herrschaft ruhen wird. Und ähm, das ist jetzt, ähm, wir haben natürlich hier in Isaiah immer wieder zwei unterschiedliche Ebenen verquickt. Mhm. Einmal die Ebene der damaligen Situation in Israel. Ja, mhm. Und eine prophetische Ebene, immer wieder mal. Wir haben das in Kapitel 7, Vers 14 hatten wir das schon, äh, wo, wir, wo wir ebenfalls diese Ankündigung dieses Kindes haben von der Jungfrau. Äh, von ja, also das war 7, Vers 14, mhm. darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben, seht, die Jungfrau wird guter Hoffnung werden mhm. und einen Sohn gebären, dem sie den Namen Immanuel geben. Mhm. Und <lacht> da haben wir tatsächlich hier so den, schon den Hinweis, dieser, allein dieser Name Immanuel gibt uns so einen, so einen, so einen kleinen Hint, einen kleinen, mhm. äh, ja, einen kleinen Hinweis, ne? auf das, hey, Moment, es, es, es geht hier nicht ausschließlich um ein, ein Ereignis, das da stattfindet, sondern mhm. das ist, man nennt das in der Bibel ähm, auch äh, ein, ein eine Topologie so ein bisschen, also das heißt von einem Ding auf das andere hinweisen, bild mhm. und das gleiche ist, äh, ist hier auch, ähm, beziehungsweise hier glaube ich ist es noch deutlicher im Sinne von ähm, hier geht es tatsächlich um was zukünftig mhm. ja, weil es sehr sehr deutlich ist hey, da wird jemand kommen der wird das Ganze hier vereinen, er wird, wird die gesamte Herrschaft nehmen und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, man kann natürlich überlegen, Isaiah, vielleicht weist er dort auf irgendeinen der Könige später hin, aber das, das passt einfach überhaupt gar nicht. Ja, also ich, ich finde. Der israelischen, der, 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 der jüdischen mhm. äh, Könige oder israelitischen, wobei israelitischen Könige, da, da ist da nicht mehr wirklich was. Ähm, ja. Da, da kann man recht deutlich sehen, okay, wir haben es hier tatsächlich mit einer prophetischen Aussage auch zu tun. Da wird jemand kommen, auf den wird das zutreffen. Und derjenige, mhm. und das ist halt das Interessante, Name ist ja im, im hebräischen Programm.
0: Ja, ich, ich finde gerade an den Namen wird für mich auch teilweise sehr deutlich, dass es da um, ähm, um jemand geht, der eben nicht, normal ist jetzt. Also, der, der kein normaler König ist. Ja, also... Ja, allein der zweite Name. Genau. Also,
1: der zweite Name hier, die, die Menge, die übersetzt Helden-Gott beziehungsweise in der Fußnote Starker-Gott. Ja,
0: genau. Elberfelde ja. übersetzt auch Starker-Gott. Ja.
1: Und da... Oh, ich
0: kann mich nicht erinnern, dass jemals irgendein Mann Starker-Gott genannt wurde. Auch das nächste Vater der Ewigkeit. Ja, auch, auch, auch das passt wieder nicht. Ja. Es passt einfach nur auf... Tatsächlich, also... Ich glaube, wenn ich das richtig sehe, dann wird sogar im Jüdischen, also das, was ich bis jetzt so kurz gelesen hatte, äh, wird hier davon ausgegangen, dass es hier um die Ankündigung des Messias geht. Also desjenigen, ja. der wirklich äh, mehr Eigenschaften als ein normaler Mensch ver vereint. Ja. ja. Ähm, auch, und auch in Vers 6, finde ich, wird es dann nochmal sehr deutlich, wenn es da heißt, groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben. Ja. Ähm, ja, also das passt am Ende nur auf Jesus. Um, und, und wenn wir das auf Jesus beziehen, dann finde ich, wird hier auch noch mal ganz viel deutlich, was Jesus für uns sein möchte. Ja. Mhm. Allein schon aus dieser Ankündigung, denn uns ist ein Kind geboren. Ja, Da geht es ja darum, also dass Gott hier offenbart, hallo, das ist etwas, das mache ich für euch. Das, das, das mache ich nicht, weil es gemacht werden muss, sondern das mache ich für euch. Das ist etwas, das gebe ich euch. Ja, ähm, und ja, ich, ich finde gerade eben diese Liste von Namen, ähm, bezogen auf Jesus, sehr, ja, wie soll ich das ausdrücken, sehr bewegend. Ja, absolut. Wunderbarer also Ratgeber. Bewegend. Starker Gott. Fürst des Friedens.
1: Ja. Ewiger Vater. Mhm. Also das sind unglaublich starke Begriffe. Mhm. Ja, wunderbarer Ratgeber oder Wunderrat, äh, ist das hier in der Übersetzung. Äh, derjenige, den man für alles fragen kann. Und der hat eine Antwort. Mhm. Ich sag mal, wir haben damals zu Jesajas Zeiten haben wir eine, haben wir einen genialen Referenzpunkt eigentlich von damals, nämlich Salomo, mhm. der ein unglaublich weiser und gerechter Richter war. Aber das hier übertrifft auch mhm. alles. Äh, ja. Gott ist derjenige, der der absolute... Ratgeber ist auch für uns und das ist was, was ich ganz was mhm. ganz, ganz, ganz praktisch heute da ist, was, äh, wo wir sein Wort hernehmen können, wo wir drin lesen können und wo wir äh, auch ihn ganz direkt fragen können, um, auch, auch um, um Zeichen, um, um, um Führung ganz, ganz mhm. konkrete Führung der uns dann auch einfach zeigt, wie das geht ich meine, wir haben das in den letzten ähm, letzten, was heißt letzten, irgendwann in den Podcasts haben wir das auch schon mal <lacht> erwähnt so Wann genau das war, weiß ich auch nicht mehr. Aber das ist auch so ein Thema. Das ist ein wichtiges Thema. Mhm. Dann, äh, wenn ich weitergehe, äh, der starke Gott. Also das heißt, ich, ich, ich kann darauf vertrauen, dass mein Gott kein Schwächling ist. Mhm. Also ähm, für mich beinhaltet das auch ganz deutlich, ähm, dass ich gar keine Kompromisse suchen muss, gerade in der Diskussion, Wurde jetzt die Welt geschaffen oder ist sie durch Urknall <lacht> und Evolution entstanden? Mhm. Und wenn ich dann auch manche Christen sehe, und es tut mir jetzt leid, wenn ich da irgendjemand auf die, auf die Füße trete, aber das ist zumindest mein, äh, meine Ansicht, ich muss da nicht irgendwie einen Kompromiss finden. Und sagen, ja. naja, die Wissenschaft sagt das und das. Und jetzt muss ich, äh, das ist ewig lange Zeiträume, mhm. und jetzt muss ich versuchen, mhm. das, äh, was ich jetzt in der Bibel sehe, da so ein bisschen reinzuquetschen und sage, ja, Gott hat das auch geschaffen, hat aber dann ewige Zeit, äh, Zeitabschnitte genommen und die Evolution benutzt und so weiter und so fort. Es tut mir wirklich leid, aber das so schwach ist mein Gott nicht, dass er das müsste. Ja, sehe ich ähnlich. Da, da sehe ich einen starken Gott, das ist auf der anderen Seite, wenn ich weitergehe, ewiger Vater. Ähm, ich weiß, dass, das, dass der Begriff Vater ein herausfordernder Begriff ist. Mhm. Ich habe genug Leute kennenlernen dürfen, und auch für mich war das nicht immer leicht, mhm. äh, den Begriff Vater mit etwas Positivem zu, äh, zu assoziieren. Mhm. Ja, nicht jeder hat damit eine positive Assoziation. Ja. Aber äh, Gott äh, nimmt es hier als ein absolut positives. Was, was das Positivste, wie ein Vater sein kann, mhm. ist jemand, der dich beschützt, der 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 dir hilft, der dich anleitet, mhm. der mit dir äh, Großes vollbringt, der und so weiter und so fort. Also der, der einfach da ist auch. ja Der, der, der Geborgenheit
0: äh, gibt am Ende.
1: Geborgenheit gibt und so weiter und so fort. Und äh, das ist jetzt nicht nur ein Vater, sondern der ist ewig da, der ist nicht mhm. irgendwann weg. Mhm. Der ist ewig da. Und äh, dann am Schluss, und darüber haben wir uns ja schon, schon weiter unterhalten, eben dieses Thema Friedefürst. Und das ist auch die Überschrift, die wir in dieser Woche halt in dem Bibelstudienheft haben. Mhm. Ähm, edler Friedefürst. Und das ist einer der stärksten. Mhm. Also er ist nicht jemand, und das ist etwas, was ihm ja oft unterstellt wird. Ja, Gott ist doch ein Tyrann. Ja, wenn man nicht sich an das hält, was er, was er, was er vorgibt, dann, dann schlägt er rein ja. Dann, dann erwartet nur darauf, dass wir Fehler machen und ja, so weiter und so fort. Also, das ist, das ist er aber gar nicht. Das, das Konzept von Friede mhm. und, und wie Gott in dem Sinne ist, wenn ich die Bibel weiterlese, davor und auch danach, ähm, ist ein ganzheitliches, wunderbares, hoffnungsvolles Frieden. Friedenskonzept. Mhm. Ich,
0: ich finde das, find das so spannend, weil, also mein, mein Erleben ist tatsächlich, dass ganz viele Christen damit ein Problem haben, mit diesem Konzept des dieses absolut liebenden Gottes, der ja, vor dem ich tatsächlich keine Angst haben muss. Ähm, irgendwo schwingt bei, bei ganz, ganz vielen Menschen immer wieder dieses, diese Idee mit, ich müsste Gott besänftigen.
1: Ja, das ist, also eigentlich ist das, eigentlich ist das, ich finde es ein bisschen krank tatsächlich, und entschuldigt mhm. mir diese Ausdrucksweise. Aber das ist etwas, was wir, sage ähm, sag ich jetzt mal von der Gegenseite immer wieder eingeimpft bekommen. Mhm. Durch die gesamten, die ganzen ähm, Naturreligionen, beziehungsweise auch die, 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 diese Götterwelten, die wir aus der, aus der Antike und davor und so weiter haben, ja, die, die immer Besänftigung brauchen. Und so ist unser Gott halt überhaupt gar nicht. Mhm. Und ähm, eine, wenn ich eine Sache benennen müsste, was ich tatsächlich in der Zeit von Anfang meines Studiums bis, ähm, bis heute immer mehr gelernt habe, dann ist es das, wie gnädig Gott tatsächlich mit mir ist und mhm. mit uns Menschen ist mhm. und wie, wie wenig ich tatsächlich noch davon weiß und wie, wie viel ich noch das mehr kennenlernen möchte.
0: Ich möchte an der Stelle einen, ähm, also auch einen Text aus der Bibelbetrachtung mal lesen, ähm, weil wir machen heute einen ziemlich großen Schwung von ähm, Jesaja 9 bis Kapitel 12, was daran liegt, dass Jesaja einfach so viele Kapitel hat. Ähm, mhm. Aber ich möchte einmal das Kapitel 12, dass wir das vielleicht mal miteinander lesen und dann noch mal kurz drüber sprechen, weil ich glaube, hier wird, wenn man sich die Geschichte Jesajas anguckt, Nochmal was sehr klar, wo es um eben diese Angst vor Gott gibt, aber auch diese, ja, diese diesen Frieden, der hier drin zu finden ist. Ähm, und zwar einfach das ganze Kapitel 12. Das ist ganz kurz. Ist ja nicht so das lang. Das hat nur sechs Verse. Genau, ich lese mhm. mal vor. An
1: jenem Tag aber wirst du beten. Ich danke dir, Herr, denn du denn bist du auch entzürnt gegen mich gewesen, so hat dein Zorn sich doch wieder gelegt, und du hast mich wieder getröstet. Für wahr, Gott ist mein Heil, ich vertraue und fürchte mich nicht, denn Gott der Herr ist meine Stärke mhm. und mein Lobgesang, und er ist mir zur Rettung geworden, und ihr werdet mit Freuden Wasser aus den Quellen des Heils schöpfen und an jenem Tag sprechen, Dank dem Herrn, ruft seinen Namen aus, macht unter den Völkern seine Großtat bekannt, verkündet, dass sein Name hocherhaben ist. Lob singt dem Herrn, denn Herrliches hat er vollbracht. Das muss ich auf der ganzen Erde das muss auf der ganzen Erde kund werden. Jauchze und juble, Bewohnerin von Zion, denn groß ist in deiner Mitte der heilige Israel. Da hat sich tatsächlich hier
0: ins Buch Jesaja ein Psalm verirrt. Spannend, oder? Schön. Spannend. <lacht> ähm, ich ich glaube, lass uns da mal einen kurzen Moment bei dem ersten Vers bleiben. Weil den ja. finde ich ganz spannend, weil das ja, also dieses, da geht es ja darum, ja, du hast mir gezürnt, übersetzt die Elberfelder. Ja. Ähm, Luther sagt, du bist zornig auf mich gewesen. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist eines der Dinge, die viele Menschen mit Gott in Verbindung bringen. Gott ist Zornig auf mich. Ja, Gott. Ähm, Gott lehnt mich ab. Ja, er sieht, was ich falsch gemacht habe. Mhm. Ähm, wie kommt, wie, was denkst du, wie kommt Jesaja jetzt eben von diesem, du bist zornig gewesen über mich, zu diesem, du hast mich getröstet? Was hat Jesaja gemacht, um dorthin zu kommen?
1: Das ist eine ganz menschliche. Entwicklung, die man so, oder ein Weg, den man so entlang geht, ja, wenn man, mhm. wenn man erkennt, hey, da ist was, da ist was falsch in meinem Leben gelaufen oder habe ich vielleicht selber auch eine falsche Entscheidung getroffen mhm. oder eine falsche Tat getan. Ähm, weiß du nicht, wie was, wie bei anderen, wie es bei anderen ist, aber äh, ich bin dann erstmal auch gleich ein bisschen, bisschen sauer auf mich selbst. Mhm. Enttäuscht von mir. Enttäuscht, ja. äh, sauer auf mich mhm. selbst und äh, äh, projiziere das auch auf Gott. Mhm. Ja. Äh, ja. Und dann vielleicht ist ihm da bewusst geworden, was tatsächlich äh, einem immer wieder bewusst werden muss, nämlich äh, Gott möchte nicht, dass ich in diesem Zustand bleibe, mhm. wo ich vielleicht mich selbst mir mitleide oder einfach frustriert bin mhm. und so weiter und so fort, sondern er möchte gerne, dass, äh, dass ich zu ihm komme und dass ich von ihm wieder aufgerichtet werde. Und das ist das er er Ermutigende, was, ja. was er vielleicht dann auch gelesen hat. Wo, wo Gott ihm sagt, nee, ich habe kein, hab kein Interesse am Tod des Gottlosen. Das ist nicht mein Interesse, ja? Mhm. Bin ich derjenige, der jetzt der möchte, dass alle, dass alle sündigen, damit ich die alle bestrafen will? Mhm. Nee, überhaupt gar nicht. Genau das Gegenteil. Und er möchte wieder aufrichten. Mhm. Nicht umsonst hat er uns auch seinen Sohn geschickt.
0: Ich finde es so spannend, dass Gott hier in beiden Momenten die aktive Person ist. Ja. Also, weil weil du hast ja so Naturreligionen und, und anderes angesprochen, leider auch in vielen christlichen Religionen oder oder den also Also, ich merke es tatsächlich
1: gerade auch in eher konservativen mhm. Kreisen, ähm, kann also das nicht immer, aber kann das passieren, dass dieses, dieses Gott-Besänftigen-Wollen Gott mhm. mit meinem Handeln, mhm. was, was ganz häufig zu einem Krampf ausarten kann, weil wir das aus uns selbst gar nicht so wirklich hinkriegen. Mhm. Wir können gar nicht so richtig unser eigenes Ich unterdrücken, sage ich jetzt mhm. mal. Ja? Ich kann mich erinnern, auch lustigerweise hat der Markus Jenkner dieses Bild benutzt mit einem, ähm, na.
0: Ach. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich, ich, mir fehlt das Wort wieder nicht ein. Entschuldigt bitte. Manchmal kommt es mir einfach so.
0: Äh, Umschreib es, dann kann ich dir vielleicht helfen.
1: Ein, 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 ein Gummiring. Okay. Den kann man ja ziehen und kann man verformen. Ein Aber das Problem Kursor. ist, der mhm.
0: geht wieder, immer wieder
1: zurück in seine Form. Mhm. Es sei denn, man überspannt ihn, dann geht er ganz kaputt. Mhm. Ja. Und im Prinzip so ähnlich. Ich meine, er hat das Bild mal gebraucht und ich finde es eigentlich sehr, 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 ähm, sehr passend hier. Wenn wir versuchen, uns selbst mhm. irgendwie krampfhaft zu verändern, äh, ist es so, als wenn wir diese, diesen, dieses Gummiband, mhm. ja, verformen wollen und Irgendwann ist die Spannung und die Kraft einfach nicht mehr da, und dann schnappt es zurück, und wir sind der, derselbe Mensch wie vorher. Mhm. Aber das ist nicht das Ziel Gottes. Gottes Ziel ist tatsächlich, nicht nur die Form dieses Ringes zu, äh, nicht nur, ähm, sage ich jetzt mal, den Ring durch durchziehen oder so zu verformen, sondern den Ring ganz neu zu machen. Mhm. Diesen Gummi. Mhm. Vielleicht ein blödes Beispiel, aber das bringt vielleicht den Punkt mhm. rüber. Und das ist eigentlich die Idee, nämlich uns von Gott tatsächlich verändern zu lassen. Und das. Dauert manchmal länger. Mhm. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Und Aber das ist halt tatsächlich dann nicht dieser Krampf, in dem viele mhm. manchmal sind. Und um jetzt noch mal auf, auf dieses Thema des Friedens zurückzukommen. Ich habe noch keinen erlebt, tatsächlich. Mhm. Vielleicht gibt es den, ich weiß es nicht die, sage ich jetzt, mein Leben so geführt haben, wo sie krampfhaft versucht haben, sich selbst in irgendeine Form zu pressen, die auch einen Frieden dabei haben. Die sind dann irgendwie frustriert gewesen. Ich habe einige erleben dürfen und müssen, die dann so frustriert gewesen sind, dass sie alles hingeschmissen sind und weggelaufen sind. Naja, Ruhe und
0: Anspannung widersprechen sich ja auch. Also wenn, wenn Friede ja. wirklich was mit innerer Ruhe und Gelassenheit zu tun haben, dann widerspricht dir ja dieses ständige Auf auf sich gerichtet sein und, und diese Anspannung, was mache ich jetzt schon wieder falsch, ich muss arbeiten, ich muss tun, ich muss machen, das widerspricht sich ja. Ähm, ja. Ich finde für mich tatsächlich so diese, dieses Wer ist aktiv in dieser Geschichte ganz interessant und mich erinnert das so an, an Jesaja Kapitel 6, wir hatten das ja schon. Ähm, ja. Das ist diese, diese Geschichte, wo ähm, Jesaja in den Thronsaal gucken darf und ähm, in Vers 5, da wird ihm auf einmal klar, wow, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Ähm, und er sagt hier, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk unreiner Lippe. Ich habe den König, den Herrn Zebaoth gesehen, mit meinen Augen, ich vergehe. ja Also ihm wird klar, eben mhm. im, im genau dieses, dieser, dieser Punkt, den er da in, in Kapitel 12, glaube ich, noch mal anspricht, dieses, ähm, du hast mir gezürnt. Und das mit Recht, weil ich bin, wer ich bin. Ja. Ich bin, wer ich bin und, und Gott kann Sünde nicht akzeptieren. Ähm weil es wieder seines Wesens ist. Und dann passiert für mich was ganz, was ganz Spannendes, weil ähm, hier, wird, hier wird Gott, beziehungsweise einer seiner Engel wird zum Aktiven. Ja? Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte und rührte meinen Mund an und sprach, siehe hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen ist und deine Sünde gesühnt. Mhm. Und das finde ich so spannend, weil Jesaja macht hier nichts. Der merkt nur, Mist, <lacht> ich bin am Ende. Mhm. Und der Aktive hier ist Gott, der sagt, okay, ich mach dich rein. Und, und das ist für mich, also für mich hat es hier eine Parallele zu diesem Kapitel 12, wo 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 Jesaja sagt, du bist zornig über mich gewesen und jetzt tröstest du mich. Mein Heil ist mein Gott. Ich mhm. bin sicher, ich fürchte, mich, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke. Und mein Psalm und ist mein Heil.
1: Mir kommt da tatsächlich noch ein anderer Gedanke mhm. gerade, wo du das erwähnst, der so ein bisschen auch mit letzter Woche eine Verknüpfung herstellt. Wir hatten ja letzte Woche zumindest kurz auch angesprochen, die Furcht des Herrn. Mhm. Und äh, ich sag mal, dieses, dieser Begriff Friedefürst spricht ein bisschen oder erklärt für mich so ein bisschen auch dieses Fürchten. Mhm. Das kann gar nicht Angst sein. Ja. Ja,
0: das sehe ich ähnlich. Ja, das
1: kann gar nicht Angst sein. Das ist Ehrfurcht. Ja, Ehrfurcht kann das schon sein. Mhm. Ja, Beziehungsweise, ich denke, Ehrfurcht ist es. Aber Gott ist nicht derjenige, der Angst in uns äh, bewirkt. Mhm. Sondern er ist derjenige, der der Friede für ist, der, der Frieden schafft. Und äh, für mich gibt es nichts Schöneres, als diesen
0: inneren Frieden zu erleben. Mhm. Ja. Ich gehe sogar so, weil selbst wenn es Angst ist, dann hört es da nicht auf. Sondern diese Angst ist ein kurzer Moment, wie Jesaja, der hier, der hier Angst hat zu vergehen. Ähm, und dann schafft Gott aber Frieden. Ja, ähm, absolut. Klar, ja, vielleicht habe ich Angst in dem Moment, wo ich, wo ich mich selbst sehe. Und wo ich, wo ich auf mich selbst gucke und merke, oh Mist, ich bin ja wie ich bin. Aber in dem Moment, wo ich meine Augen wegrichte von mir und hinrichte zu Gott, ich glaube, wenn das passiert, dann merken wir ganz schnell, da ist jemand, der zürnt uns nicht, sondern der will uns heil machen, der will uns Frieden geben, der will Geborgenheit in uns hervorrufen, weil er uns liebt. Und das, das geht mit Angst nicht einher, das funktioniert nicht. Ich kann mich nicht geborgen fühlen und Angst haben gleichzeitig.
1: Ja, absolut.
0: Ähm, ich habe da noch einen Text, den habe ich mir vorhin aufgeschrieben mhm. gehabt.
1: Um, den würde ich tatsächlich nochmal gerne lesen. Ähm, um, finden in den Johannes Kapitel 16. Mhm. Und dort den Vers 33, kann man sich auch recht gut merken, 16, 33, finde ich jetzt. <lacht> <lacht> um, da mhm. redet Jesus nochmal über den Frieden und der ist mir, der ist mir persönlich so mhm. sehr wichtig geworden. Um, hier heißt es, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, doch seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Mhm. Und das ist auch was, was mir unglaublich Frieden gibt. Ja, mhm. ich kann mich an meinen Freund und Erlöser Jesus Christus wenden, weil er kennt diese Welt. Mhm. Er war hier. Der, er hat vielleicht nicht die exakt gleiche Situation erlebt wie ich, ja, das kann schon sein, nichtsdestotrotz hat er das, war er Mensch, er mhm. war ganz Mensch mhm. hier auch, ja, und hat auch diese menschlichen Nöte mhm. und Bedürfnisse gespürt und hat, und, und, und versteht mich, versteht mich durch und durch, mhm. und äh, deshalb kann er mir auch diese Sicherheit, diesen Frieden geben, mhm. äh, weil er einfach mich versteht, und also, mir ist das jetzt die, die letzte Zeit wieder ein bisschen bewusster geworden, was es für einen Unterschied macht, wenn jemand dich tatsächlich versucht zu verstehen oder tatsächlich dich auch versteht. Mhm. Es ist was Wunderschönes, wenn, wenn da jemand ist, der dich versteht. Ja. Und das habe ich in meinem Gott und Vater,
0: ähm, meinem Erlöser Jesus Christus. Ja, ich, ich finde, das ist ein guter Abschluss für diese Woche. Vielleicht, vielleicht beantworte ich an der Stelle nochmal meine eigene Frage. Ähm, wie ja. bekomme ich denn diesen Frieden? Und ich glaube, der Schlüssel dazu ist, ähm, ich halte mich an ihn. Ich, ich klammer mich an ihm und sage ihm, mhm. ich schaffe ohne dich nicht und in dieser Welt habe ich Angst. Ja. Weil das ist ja das, also ich, ich glaube, jeder Mensch kann mit der Erfahrung von Angst was anfangen mit Absolut. Furcht, ähm, sei es vor der Zukunft oder vor irgendwas. Ähm, und Jesus sagt es ganz klar: Hier habt ihr Angst, aber ich bin bei euch, ich behüte euch, ich ich gebe euch Trost, ich gebe euch Frieden, weil das hier ist nicht das Ende. Ich hab's, ich hab's überwunden und ich hab dir das Versprechen gegeben: Ich hole ich hol' dich zu mir, egal was passiert. Am Ende wird alles gut weil ich habe die Welt überwunden. Ja. In diesem Sinne wünsche ich euch da draußen alles Gute, dass ihr diese Woche diesen Frieden erfahrt, dass ihr, dass ihr vielleicht merkt, da ist jemand bei mir, der mich versteht, der ganz genau weiß, wie es mir geht in allen meinen Problemen in allen meiner Bedrängnis, weil ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen jemandem, der sich Christ nennt und der Christ ist. Mhm. Ja. Willst du noch was sagen, Kalle, ansonsten?
1: Nein, KP, danke für deine Schlussworte. Das möchte ich noch sagen. Ich wünsche euch dann auch noch eine gesegnete Woche. Erfahrt Gottes Frieden, mhm. indem ihr mit ihm geht. Ja. Und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.